0: 第十三章：寻找尼勒勒梅。哈利决定听从邓布利多的吩咐，不再去寻找易若斯镜。而在接下来的圣诞假期中，隐形斗篷就被打入冷宫，搁置在他行李箱的最底层。哈利希望能赶快忘掉他在镜中看到的影像，但是做不到。他晚上开始做噩梦。不断在梦中听到一阵高亢的尖笑，并看到他的父母消失在一道绿色闪光中。你看吧，邓姆利多说的没错，那面镜子的确是会把你给逼疯。容恩在听到哈利描述梦境的时候表示，妙丽在开学前一天返回学校，他对这件事却有着不同的看法。他一方面被哈利一连三天晚上偷溜下床。在校园里到处乱晃的大胆举动吓得半死。你要是被飞机抓到怎么办？另一方面，他也为他竟然无法利用这个机会找到尼勒乐梅的资料而感到遗憾。他们几乎已经放弃在图书馆里解开乐梅谜团的希望。虽然哈利人就非常肯定，他曾在某个地方看过这个名字。等到学期一开始，他们三人又重新利用十分钟的下课时间。跑到图书馆快速翻阅书籍。哈利的空闲时间甚至比他们两个人还要少，因为魁地奇的集训又再度开始了。木头对球员们的训练比过去严格许多，甚至连雪融之后的绵绵春雨也无法教熄他旺盛的斗志。韦斯利双胞胎兄弟被木头操的叫苦连天，说他是个神经病。哈利却十分支持木头的做法。要是能在下一场跟赫夫帕夫的对抗赛中获胜，他们就可以一扫七年来的怨气，打败史莱哲林，赢得魁地奇杯冠军。除了想要赢球之外，哈利也发现，他练球练得越累，晚上就越不容易做噩梦。然后，在一次特别辛苦、让大家全身沾满湿泥的训练课程中。木透对全体球员透露了一个坏消息。当时他正被卫斯理双胞胎兄弟气得半死，兄弟俩硬是不肯好好练球，淘气地把自己扮作自杀飞机互相撞击，不时还装出快要从扫帚上掉下来的滑稽相。你们不要再胡闹了！木透忍无可忍地大吼：“这种无聊举动会害我们输掉比赛。这次的裁判是史内普。”他巴不得能找到借口，好多扣格莱芬多的分数。听到这些话，乔治卫斯理吓得真的从扫帚上掉了下来。史内普要担任裁判，他不顾满嘴的泥巴，急促的连声追问：“他不是从来没做过魁力奇裁判吗？他不可能公平，他就怕我们会胜过史莱哲林。”其他球员纷,纷纷降落在乔治身边，加入抱怨的阵营。又不是我的错，木头说：“我们只要不犯错，规规矩矩的进行比赛，史内普就找不到借口来挑我们的毛病。”这真是太精彩了，哈利心想。但他不希望史内普在他参加魁地奇球赛时担任裁判。其实还有另一个理由。集训结束之后，其他球员依旧在球场上聊天。哈利直接返回格莱芬多交易厅。他在那里找到正在下棋的荣恩和妙丽。妙丽只有在下棋的时候才会输给别人，因此哈利和荣恩认为这种活动对他非常有益。现在先别跟我说话。哈利一坐下，荣恩就先发制人。我得考虑一下。他瞥见哈利的表情，你怎么啦？你脸色好难看啊。为了避免让其他人听到他们的谈话，哈立刻意压低声音，告诉他们史内普突然自愿担任魁地奇裁判，显然是不怀好意。那你就不要上场。”妙丽不假思索地说，“说你病了。”荣恩说，“假装摔断了一条腿。”妙丽建议，“干脆真的摔断腿好了。”荣恩说。我不能这么做，哈利说。我们没有搜捕手的候补球员。我要是退出的话，葛莱芬多根本就没办法上场比赛。就在此时，奈位忽然摔进了教育厅，在场的人全都想不通，他究竟是用什么方法爬过胖女士画像的洞口，因为他的两条腿缠在一起卡的死紧。而他们一眼就看出这是中了锁腿咒。他刚才想必是像兔子似的跳了好久，才爬上格莱芬多塔。大家都忍不住笑得前仰后合，妙丽却沉着脸，立刻跳起来施展解奏术。奈威的双腿应声弹开，他站起来，不停地发抖。发生什么事了？妙丽问道，并带着他坐到哈利和容恩旁边。是马粪，奈维用颤抖的声音说：“我在图书馆外面碰到他，他说他正想找个人来练习锁腿咒。去找麦教授。”妙丽怂恿奈维：“去告马粪的状。”我可不想再给自己多惹麻烦。”他懦弱地说。“你必须站起来反抗他。”奈维，荣恩说。他习惯把所有的人都踩在脚底下，但你也没必要自己躺下来替他省事啊！你不用再告诉我说我不够勇敢，根本没资格待在格莱芬多。这些马分刚刚已经跟我说过了。奈威强忍住眼泪，哈利把手伸进长袍口袋，掏出一根巧克力蛙，这是妙丽送给他的圣诞礼物。现在只剩下这最后一根了。哈利把它递给奈威，他看起来就快要哭了。十二个马粪加起来也比不上你一个，哈利说。分类帽不是把你分到格莱芬多了吗？马粪在哪里呢？在臭气熏天的史莱哲林。奈威拆开巧克力蛙，嘴唇扭出一个虚弱的微笑。谢谢哈利，我想上床睡觉了。你要不要这张卡？你这收集，对不对？在奈威离开之后，哈利低头看看手里的名巫师卡，又是邓布利多。他说：“我收集到的第一张卡就是他。”他屏住气息，他瞪大眼睛望着卡片背面，然后抬起头看着妙丽和荣恩。“我找到他了。”他轻声说，“我找到尼乐乐梅了。”告诉过你们，我曾经在某个地方看过这个名字。现在我才想起来，我是在坐火车到这来的时候看到的。听听这个，邓布利多教授最广为人知的成就，包括在一九四五年成功击败黑巫师葛林戴华德，发现龙血的十二种使用方法，以及他与他的研究伙伴尼勒勒梅在炼金术方面的杰出成绩。妙丽跳了起来。自他们看到第一次作业的成绩以来，他就再也没有这么激动过。坐着别动，他交代一声，就快步冲上楼梯，跑进女生寝室。哈利和荣恩甚至还来不及互相交换迷惑的神情，他就用冲了回来，怀里抱了一本巨大的旧书。从来没想到要查这本书，他激动的小声说着。我好几个礼拜前就把他从图书馆借出来，拿来当做轻松的消遣读物。轻松，荣文说。苗丽叫他先闭嘴，让他专心查资料。接着就开始慌乱的快速翻阅，口里还不停的喃喃自语。终于，他找到了他要的东西。我就知道，我就知道。现在我们总可以说话了。容安不满的抱怨，妙丽并不理他。尼乐乐没？他用戏剧化的语气低声朗诵：“是目前所知魔法石的唯一制造者。”但这句话并未达到他预期中的效果。什么的制造者？哈利和容安齐声问道。“哦，真是的，你们看不懂字吗？拿去自己看，就在这。”他把书推到他们面前。哈利汉荣恩读者，古代炼金术致力于提炼魔法石，这是一种拥有惊人力量的传奇物质。这种石头可以把所有金属变成纯金。此外，它也可以用来制造长生不老药，一种可以让饮下汤的人永生不死的灵药。数个世纪以来，出现过许多关于魔法石的研究报告。”但目前现存的唯一一颗石头是属于尼勒勒梅先生所有。他是一位著名的炼金术士，同时也是一位歌剧爱好者。勒梅先生刚于去年欢度他的六百六十岁生日。目前与他的妻子长春六百五十八岁，在德文郡过着平静快乐的生活。看到了吧？哈利汉·荣恩看完之后，妙丽开口说。那只狗看守的一定就是乐梅的魔法石，我敢打赌，这一定是他自己请邓布利多替他保管，因为他们是朋友，而且他也晓得有人在打这颗石头的主意，那就是为什么他要把石头移出古灵阁的原因。一颗能把金属变成黄金，还可以让你永远不死的石头，哈利说，怪不得史内普想打他的主意，任何人都会想要这样的东西。难怪我们没办法在近代巫术发展研究里找到乐梅的资料，荣恩说：“既然他已经665岁了，那他根本就不能算是近代人嘛？你说是不是？”在第二天早上的黑魔法防御术课堂上，大家正忙着抄写治疗狼人咬伤的各种方法。哈利和荣恩依然兴致勃勃地讨论着：假如他们得到了一颗魔法石，要拿它来做什么事？一直到荣恩表示要买下一整魁地奇球队时，哈利才重新想到史内普和即将来临的球赛。我一定要上场比赛，他告诉荣恩和妙丽。要是我退出，所有史莱哲林学生都会以为我是因为害怕史内普才吓得不敢上场。我要给他们点颜色瞧瞧。我们赢了的话，他们就再也笑不出来了。只要你能上场。他们就休想笑得出来，妙丽说。然而，不管哈利跟荣儿和妙丽说了什么大话，当比赛越来越靠近时，他的心情就变得越来越紧张。其他球员也比他好不到哪去。打败史莱哲林，赢得魁地奇冠军的理想的确很棒，毕竟这是连续七年来无人能完成的艰巨任务。但面对这么一位偏心的裁判，他们是否有机会顺利达到目的？哈利不知道这是不是自己的想象。他总觉得，不管走到哪里，似乎总会碰到史内普。有些时候，他甚至怀疑史内普是有意跟踪，想要找机会对付他。魔药学变成了每周一次的固定酷刑，因为现在史内普对哈利的态度确实是恶劣的可怕。史内普是否有可能知道？他们已经发现魔法石的秘密。哈利想不通，他有什么办法探听到这个消息。但有时哈利会有一种恐怖的感觉。史内普会读心术。第二天下午，荣安和妙丽在更衣室门外祝哈利好运时，哈利心里很清楚，他们真正的意思是不知道能不能再看到他活着走出球场。这实在不能算是一种安慰人的方式。哈利茫然的套上魁地奇球袍，抓起他的光轮两千，完全没听到木透的赛前精神训话。在同一时间，荣恩和妙丽在奈威身边找到位置坐下。奈威搞不懂他们两人的表情为何那么忧虑凝重，也不晓得他们干嘛要带魔杖看球赛。同样的。甚至连哈利也不知道，荣恩和妙丽早就在偷偷练习锁腿咒，这、就是他们从马粪欺负奈威的恶行中得到的灵感。他们俩已经商量好，只要一发现史内普有任何想要伤害哈利的迹象，就立刻用这个咒语对付他。现在千万别忘记，咒语是准头失准。妙丽在荣恩把魔杖插进袖口时低声吩咐：“我知道。”荣恩吼道：“别再唠叨了！”此时，在更衣室里，木头将哈利拉到一旁：“我不是要给你压力，哈利。不过，照目前的情况来看，我们真的是非常需要早点抓住金探子。我们得赶在史内普太过偏袒赫夫帕夫之前，尽快结束这场比赛。整个学校的人都坐在外面。”弗雷·为斯尼凝神望着门外，甚至连……哎呦，我的天哪！连邓布利多都来了！哈利的心雀跃的翻了一个筋斗。邓布利多！他冲到门边，想确定这个消息是不是真的。弗雷说的没错，那把银白色闪亮的招牌胡须绝对错不了。他心里的大石头终于落了地，高兴的想要仰头大笑。他现在安全了，有邓布利多在场，史奈普绝对不敢暗中动手脚来伤害他。也许这就是两队球员踏进球场时，史奈普看起来为什么这么生气的原因。而这自然逃不过容恩的眼睛。我从来没看到史奈普脸色这么难看过。他告诉妙丽：“他们开始比赛了。”哎呦！容恩的后脑勺被某个人狠狠戳了一下，是马粪。哦、oh, ，抱歉，容恩，刚才没注意到你。马粪得意的朝克拉汉高尔露齿而笑，真不晓得哈利波特这次能在扫帚上撑多久。有人要跟我打赌吗？你要不要参加啊，容恩？容恩并没有答话。史利普刚才宣判由赫夫帕夫进行罚球。理由是乔治·卫斯蒂故意把波哥打到他面前。妙丽把手搁在大腿上，十根手指神经直的搅握着，眯起眼睛紧盯着空中的哈利。他现在正在球场上方绕圈子，搜寻金探子的踪迹。你们知道他们是用什么标准来选格莱芬多的球员吗？几分钟后，马粪大声说道。这时，史内普又毫无来由地让赫夫帕夫罚了一球。我认为他们是专挑一些可怜人呢、啊，懂了吧？先是哈利波特，他没有父母；然后是卫斯理兄弟，他们没有钱。照这样看，其实你也该入选才对，奈威，因为你没有脑袋。奈威的脸涨得通红，他鼓起勇气转头面对马粪。十二个你也比不上我一个马粪，他结结巴巴地说。马粪克拉汉高尔尖声狂笑。荣恩虽不敢将目光自球场移开，却也不忘记为奈威打气。说得好，奈威。奈威，假如脑袋是黄金，那你显然比荣恩还要穷。你总该听得懂这句话的意思吧？荣恩的情绪早就因担心哈利而太过紧繃，现在已达到爆发边缘。我警告你，马粪！你再多说一个字，荣恩！妙丽突然说：“哈利，怎么了？在哪里？”哈利突然来了一个精彩绝伦的俯冲，观众群发出一声惊喘与热烈的喝彩。当哈利加快速度。像一颗子弹似高速冲向地面时，妙丽站了起来，用交叠的双手捂住嘴巴。“你要发财了，荣安！」哈利显然是发现地上有块铜板，马粪说。荣安大喝一声，马粪还搞不清是怎么回事，容易扑到他身上，将他扭倒在地。奈维迟疑了一会儿，然后就爬过椅背，上前助阵。“快呀、啊，哈利！”妙丽尖叫着跳上座位，望着哈利朝史内普的方向直直冲去。他甚至不曾注意到，在他座位下激烈翻滚的马粪和荣恩，也没听到后方由奈威、克拉和高尔三人组成的拳头阵所发出的混战吆喝声。在空中，史内普骑着扫帚掉头过来，正好看到一团猩红色的影子掠过身边。只要再稍稍进个几寸，就会撞到他。而下一秒，哈利就拉高扫走，举起手来摆出胜利的姿势，金探子就握在他的手中。看台上爆发出惊天动地的欢呼，这绝对创下了一项纪录。没有人记得过去有哪场魁地奇球赛在这么短的时间内就分出胜负。荣恩，荣恩，你在哪里？比赛结束了。哈利赢了，我们赢了，格莱芬多领先！妙丽大喊大叫，兴奋地在座位上跳上跳下，甚至还激动地扑过去拥抱前排的巴蒂·巴蒂。哈利在离地一尺的地方跳下扫帚，他不敢相信这竟然是真的，他办到了！比赛已宣告结束，从开始到结束，甚至还不到五分钟。当格莱芬多学生们纷纷涌进球场时，哈利看到史内普降落在他们身边。他脸色苍白，紧抿着嘴。这时，哈利感到有人在他肩膀上拍了一下。他抬起头，正好看到邓布利多的笑脸。“干得好！”邓布利多压低声音，因此只有哈利才能听到他的话。“真高兴看到你不再老想着那面镜子。”尽量让自己保持忙碌，非常好。史内普愤愤地朝地上吐了口痰。不久之后，哈利独自离开更衣室，准备将他的光轮两千送回扫帚库。他觉得自己这辈子从来没这么快乐过。他现在真的做了一件值得骄傲的大事。没有谁能再笑他是个徒有虚名的绣花枕头了。黄昏的气息从来不曾这么甜美过。他穿越湿润的草地，在脑海中重新回味刚才发生的事。那是一些快乐又有些模糊的印象。格莱芬多的学生涌进球场，把他抬到肩膀上。荣恩和妙丽在远方激动地跳上跳下。沾了满脸鼻血的荣恩为他大声叫好。哈利走到扫帚库前面。他靠在库房的木门上，抬头仰望着霍格华兹城堡，那座窗户在夕阳中闪耀出柔红的光芒。格莱芬多领先，他办到了。他让史内普……说到史内普，一个照着连帽斗篷的身影飞快地留下城堡前面的台阶。这人显然是不想被看见，用最快的速度冲向禁忌森林。哈利一看到这个人影。心中胜利的喜悦迅速消退。他一眼就可以认出那种鬼鬼祟祟的步伐。史内普趁着大家在吃晚餐的时候，偷偷溜进禁忌森林。这到底是怎么回事？哈利重新跳上他的光轮两千，飞向空中。他静悄悄地在城堡上翻滑翔，正好看到史内普用跑步冲进了禁忌森林。他跟过去。这里的树林非常浓密，他看不到史内普的身影。他在树林上空打转，越飞越低，擦过树顶的枝芽，终于听到了一些声音。他朝着声音的方向飞过去，轻轻降落在一株高耸的山毛榉树上。他紧抓住飞天扫帚，小心翼翼地爬向其中一根枝芽，透过茂密的树荫往下看。在下面，那个站在一片阴暗伐木空地上的人影，正是史内普无疑。但他不是独自一人，奎若也站在那里。哈利看不清他脸上的表情，他的结巴却比平常更加严重。哈利努力地想听清楚他们究竟在说些什么。不不晓得你为什么偏偏要要选在这个地方碰面，史内普？哦、oh.。我希望这事能保持隐秘，史内普说，他的声音就像冰一样寒冷。无论如何，绝对不能让学生知道魔法石的事。哈利俯向前方，魁若喃喃说了几句，就立刻被史内普打断。你找到制服海格那头怪兽的方法了吗？可可可是，史内普，我。你不会希望我做你的敌人吧，奎罗？史内普说着，往前踏了一步。我我不不晓得你这是什么。你明明知道我是什么意思。一只猫头鹰突然大声呜呜啼叫，吓得哈利几乎从树上滚下来。他好不容易稳住身躯时，正好听到史内普说：“你的那些小花招，我在等回音。”可可是我不不不知道，好吧，史涅夫打断他的话。等到你有时间仔细考虑清楚，决定该对谁效忠以后，我们再来谈吧。他把斗篷罩在头上，大步踏出伐木空地。现在天色已接近全黑，哈利依然可以看到奎若的身影。他像生了根似的站在那里，似乎已经吓呆了。哈利，你跑哪去啦？妙丽哇哇大叫。我们赢了，我们赢了，我们赢了！荣恩喊道，还朝哈利背后捶了一拳。我送给马芬一个漂亮的黑眼圈，而奈威居然试着独立对付克拉汉高尔，他现在还在昏迷中。不过庞瑞夫人说他不会有问题的。终于给史莱哲林一点颜色瞧瞧了，大家都在交易厅等你呢，我们在开庆祝会。佛雷和乔治从厨房偷了一些蛋糕和其他吃的过来。现在先别管这些，哈利悄声说：“我们找个空房间，我有话要说。”他仔细检查过，确定皮皮鬼没有躲在里面后，才把房门关上，把他刚才看到和听到的事情告诉了他们。所以我们猜的没错，那的确是魔法石，而史内普想要逼奎若帮他偷。我亲耳听到他问奎若，要用什么方法才能通过毛毛那一关？而且他还说了一些关于奎若的小花招之类的话。我认为，除了毛毛之外，一定还有其他方法在守护魔法石，可能是设了一些魔法关卡，而奎若大概也施了某种让史莱普没办法通过的反黑魔法咒语。所以你的意思是？只要魁若继续对抗史内普，魔法师就会很安全咯。恐怕到下星期二就没力了，荣安说。